0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich hoffe dir, euch geht es gut, an alle Kleingruppenleiter im Raum, die denken, oh nein, ich habe Mittwochabend meine Kleingruppe, sie ist positiv, du hast einen Abend weniger im Monat, an dem du dich vorbereiten musst, deine Kleingruppe hat trotzdem eine geniale Zeit, ich freue mich auf den ersten Mittwochen, auf die Umstellung, das wird genial, vielen Dank. Schau mal, Kai, ich gebe dir noch was von letzter Woche. <lacht> Wir waren letzte Woche als junge Erwachsene 20 plus auf einer Mini-Freizeit auf dem Hüttenwochenende. Schwarzenmach an der Saale. Das war richtig genial. Wir waren alles dabei. Ich glaube, es sind einige hier unter uns. Das war so cool. Und <lacht> an alle jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 oder wenn du dich zumindest so jung fühlst. Am Dienstag haben wir unsere Weihnachtsfeier hier in der Gemeinde. 18.30 Uhr geht los. Herzliche Einladung. War zurück zum Wochenende. Das war eine richtig geniale Zeit. Wir waren so plus minus 25 Leute. Und Micha, der mit mir den ganzen Laden schmeißt, der ähm, ist mit mir vorgefahren, um rechtzeitig da zu sein, ein paar Sachen vorzubereiten. Und bei der Hausübergabe, ähm, erstmal ist es ein richtig geniales Haus, man fährt so durch den Wald und Schotterweg und plötzlich steht sie da, die Hütte. Und dann sind wir reingegangen und es war die Hausübergabe, geniale Küche, geniale ähm, Versammlungsraum, Speiseraum, richtig cool. Ähm, ich mache Werbung, ja, CVM Haus, <lacht> Schwarzmacher in der Saale, lohnt sich. Und, und dann sind wir hochgegangen in die oberen Stockwerke ähm, zur Zimmerübergabe. Und da sind viele äh, mehr Bettzimmer. Und er machte die erste Tür auf, das Licht an. Ich denke, wow, so cool. Und dann fiel mir auf, die ganzen Matratzen sind nackt. Ja, da liegt nicht ein Kopfkissen drauf, nicht eine Decke. Und, und es wurden immer mehr Betten ohne Decke und, und Kopfkissen. Und ich dachte so, unsere äh, Packliste für die Teilnehmer ist falsch. <lacht> Weil da stand nur drauf, bitte Bettwäsche mitbringen. Wir haben dann darüber diskutiert, ob Bettwäsche bedeutet, ja, Bettzeug oder Bettwäsche. Ähm, da 90 Prozent ihr Zeug nicht dabei hatten, war es klar, Bettwäsche heißt Bettwäsche und nicht Bettzeug. Und so habe ich meine Frau angerufen, sie war zum Glück noch an der Gemeinde. Und dann sind die erstmal sicherlich eine halbe, dreiviertel Stunde durch Bayreuth rumgefahren, nochmal zu jedem nach Hause, da war alles eingepackt. Und dann lag schließlich so ein Haufen noch an Decken und Schlafsäcken im Flur und jeder konnte sich was nehmen. Und es war genug für alle da zum Glück. Und in der Vorbereitung hat mich das alles so an eine Geschichte erinnert, als ich ähm, vor vielen Jahren mal in der Mongolei war auf dem Missionseinsatz. Und wir haben uns auch irgendwie Schlafsäcke ausgeliehen, ich glaube sogar vor Ort, weil wir nicht genug dabei hatten oder es nicht so klar war oder wir faul waren. Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall hatten wir keine Schlafsäcke, ich und noch so ein anderes Mädel, die ich kannte. Und dann haben wir uns Schlafsäcke ausleihen können. Und dann waren wir so zu Beginn erst auf einer Konferenz, bevor es dann so in die Wildnis, in die Wüste ging. Und, und ich erinnere mich noch, dieser Schlafsack, sowohl von mir als auch von, von dem Mädel, ja, der hat so gestunken. Es war wirklich widerlich. Und wahrscheinlich wurde er noch nie gewaschen, seit er ja, an die Person kam. Und, und es war so eine harte Nacht. Und, und ich habe ich hab keine Augen zugemacht. Ich dachte nur die ganze Zeit, Gott, warum? Äh, warum? Schlaf ist so wichtig. Ich habe wenigstens nicht gefroren. Das stimmt. Und am nächsten Morgen habe ich, hab ich ähm, auch die, das Mädel da getroffen und gesagt, er hey, hat dein Schlafsack auch so gestunken. Und sie oh. und, und wir waren beide so übermüdet. Aber was sie dann gesagt hat, war, hey, weißt du, was mich voll ermutigt hat gestern Nacht? Ich habe gedacht, hey, wenn, wenn Jesus im Stall geboren wurde, hey, dann, dann kann ich auch im stinkenden Schlafsack schlafen. Ich dachte, wow, du hast Glauben, super. Und vielleicht sehen wir mal das Bild von der Krippe. Ähm... The very first King Size Bed. Ich habe es gesehen. Ich fand es total witzig. Schrecklich lachen unsere internationalen Gäste hier mehr. So, so wisst ihr, wenn ihr an Weihnachten denken, klar, das Erste, was uns in den Sinn kommt, ist so die Krippe und Jesus liegt ähm, da drin, ähm, behütet. Ja, und vom Stroh und Josef und Maria stehen daneben. Und das Licht von den Sternen strahlt da so als Spotlight drauf. Und die Hirten sind da und der Ochs und, und die Schafe und, und was noch alles. Ja, und die, die drei Weisen, ähm, was gar nicht drei waren und die auch gar nicht zu dem Zeitpunkt da waren. Aber ist egal, sie sind auch da, knien mit ihren Geschenken. Es ist so, so schön, ja, so idyllisch und es ist einfach schön anzuschauen. Und, und wer hat alles so eine Krippe zu Hause mit Krippenfiguren? Wahrscheinlich doch einige. Ja, das ist sowas idyllisches. Und ähm, mir fällt auf, wenn wir so auf Weihnachten zusteuern, und auch die Weihnachtsgeschichte lesen, dass wir es manchmal so ein bisschen glorifizieren. Ja, es also war so herrlich, es muss so schön gewesen sein in diesem Stall und mit den Engeln, die vorher diesen Chor gesungen haben, wie wir letzte Woche gehört haben und den Hirten, die kommen, diese Weisen, die so weit hergereist sind, was für eine Ehre und es muss so toll gewesen sein. Und entsprechend haben wir natürlich auch einen Wunsch und eine Vorstellung an Weihnachten, dass es so das beste Fest des Jahres wird und Harmonie in der Familie und, und gutes Essen und, und alles wundervoll. Und ähm, die Realität zeigt, dass auch meistens so ist, aber nicht immer. Und gerade auch in der Weihnachtsgeschichte gibt es so viele Situationen, die ähm, nicht so einfach waren und die überliest man so schnell. Und wisst ihr, Weihnachten... Die ganze Motivation hinter Weihnachten, das Ziel hinter Weihnachten, das war Liebe. Ja, das war Liebe. Ähm, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt aus Liebe. Das lesen wir in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, das ist die ganze Motivation hinter Weihnachten. Dafür steht Weihnachten. Das ist die gute Nachricht. Jesus kommt als Retter auf die Erde. Und das ist so wundervoll und so herrlich. Aber was wir oft vergessen ist, diese, diese Liebe, diese riesige Versöhnungstat Gottes, ja, wo er Menschen mit sich wieder vereinigen möchte, die kam zu einem Preis. Und der Preis, der war nicht günstig, der war nicht billig. Und den Preis, der wurde auch nicht erst am Kreuz bezahlt. Das fing schon viel früher an. Und ich möchte heute Morgen mit euch so ein paar Stationen in der Weihnachtsgeschichte anschauen, wo es genau darum geht, wo ähm, es nicht einfach war, wo es Konflikte gab, wo es knifflig war wo Gott Menschen sehr viel zugemutet hat, damit der Retter geboren wird. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, mal ein paar andere Blicke auf die Weihnachtsgeschichte zu werfen? Hey, ich werde so zwischen Matthäus 1 und 2 und Lukas 2 und so rumswitchen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann ähm, schau einfach rein. Matthäus ist so das erste Buch im Neuen Testament, Lukas das dritte. Wirst du finden, sonst frag deinen Nachbarn. Und ich möchte einfach mal Matthäus 1 eben mit uns lesen. Ab Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien er ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem soll sie den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden, deinen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Amen, das ist die Weihnachtsgeschichte in ihrer kürzesten Version. Und ich würde gerne nochmal beten und dann steigen wir so richtig ein. Herr himmlischer Vater, ich danke dir, dass vor 2000 Jahren du dich entschieden hast, deinen Retter zu senden, so du entschieden hast, aus Liebe deinen Sohn hinzugeben, ihn uns zu schenken, Herr, an Weihnachten. Und Herr, ich danke dir für diese Liebe, die du uns dadurch überwiesen hast, für das, was Jesus, was ihr in Kauf genommen habt, Herr, für den Weg, den du gegangen bist, Jesus, bis ans Kreuz, voller Gehorsam, für das Leben, was du uns dadurch ermöglicht, weil unsere Schuld vergeben ist, durch die Versöhnung mit dem Vater, durch die Wiedervereinigung mit Gott, zwischen Gott und Mensch. Ich danke dir für dieses Wunder, wirklich dieses Wunder der Weihnacht. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du unsere Herzen weit machst und dass wir ähm, ermutigt ähm, deine Botschaft hören, heute Morgen ermutigt werden und, und verändert nach Hause gehen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Und alle sagen Amen. Ich kriege ein besseres Amen, oder? Amen. Hey, Weihnachten ist eine wunderschöne Zeit ich lerne es immer mehr zu genießen. So früher fand ich, Weihnachten war halt so ein Fest wie viele Feste. War eine Frau, die liebt Weihnachten, die ist verrückt nach Weihnachten. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass sie Amerikanerin ist. Aber ich genieße es auch immer mehr. Und gestern haben wir einen Baum endlich gekauft, was viel, viel, viel zu spät ist. Ja, eine Woche vor Weihnachten. Ja, ich weiß, die Deutschen sagen, ihr habt jetzt schon einen Baum und... Ich bin schon drei Wochen zu spät. Aber wir haben endlich einen Baum. Da habe ich gemerkt, der Christbaumständer ist zu klein. Ich musste musste nochmal zum Baumarkt und nochmal einen größeren Baum und so weiter. Aber Weihnachten ist in einer Woche, ja. Es geht los. Zum ersten Mal habe ich alle Geschenke schon. Das ist ein Rekord. Ja, meine Frau freut sich. Von dem her, ich bin vorbereitet. Ich freue mich auf Weihnachten. Heute Nachmittag werden wir den Baum schmücken. Halleluja. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, du freust dich auch auf Weihnachten und wenn es nicht so ist, dann, dann ist die Botschaft heute Morgen auch, auch für dich, vielleicht sogar insbesondere, aber Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung, der Liebe, wo Licht in Dunkelheit kommt, und das ist was Schönes, worauf wir uns freuen dürfen, aber Weihnachten ist auch tatsächlich ein Fest, wo auch Dunkelheit geschieht, ja, die dunkle Seite von Weihnachten, das ist keine Wärmung für Star Wars, ähm, ja, aber Weihnachten hat auch eine Schattenseite, hat auch eine dunkle Seite, ähm, weil zum einen so viele Menschen so viel Hoffnung darauf legen. Ja, es sowas Großartiges erwarten und dann enttäuscht werden, weil wir halt doch alle nur Menschen sind. Weihnachten ist enttäuschend, weil du merkst, ich habe vielleicht keine Familie, ich habe vielleicht meine Familie verloren und, und ich werde einsam sein. Weihnachten ist ein Fest, wo so viel gestritten wird. Das habe ich mir sagen lassen, nach Weihnachten die meisten Scheidungen eingereicht werden. ja, Weil, weil da so viel an... An, an Erwartungen aufeinandertreffen und so viele Enttäuschungen und Verletzungen stattfinden und, und so viele Scheidungen werden eingereicht. Ja, das ist auch so, so die dunkle Seite von Weihnachten und wie ich schon angedeutet habe, war das von Anfang an, wie Jesus geboren wurde, ja, wie Maria schwanger wurde, wie sie mit Josef ähm, diesen Weg gegangen ist, ein uneheliches Kind letztlich, das war nicht einfach und das verdrängen wir gerne. Und ich weiß, es passt auch nicht irgendwie zu dem Geist der, Wahrheit, äh, der Weihnacht und dem Fest der Hoffnung und der Liebe. Aber, wie gesagt, bei Jesus, ist war nicht nur alles voller Herrlichkeit und Glanz, voller Gloria, wie die Engel singen, sondern eigentlich kann man fast sagen, seine Geburt stand nicht gerade unter einem günstigen Stern. Das ist ein Spaß. <lacht> Manche verstehen ihn nicht, Okay. <lacht> Ich möchte euch mit reinnehmen, ein paar Situationen. Ich mache ein paar Witze, weil, weil es jetzt gleich zur Sache geht, damit ihr ja, vorbereitet seid. Ähm, ich möchte euch wirklich mit reinnehmen in die Weihnachtsgeschichte und verschiedene Perspektiven aufzeigen, verschiedene Personen vor allem beleuchten. Und wir fangen an mit Maria. Maria war ein junges Mädel. Man weiß nicht, ob sie 12, 13, 14, 15 war. Ähm, das war damals auch nicht untypisch, in der Zeit verheiratet zu werden mit einem Mann, der meistens viel älter war. Man denkt, Josef war sicherlich schon Anfang 30, wenn nicht älter. Man weiß es nicht. Aber Maria war definitiv jung. Sie war jung, ein junges Mädel. Und plötzlich hat sie die Situation, dass ein Engel kommt und ihr sagt, hey, du wirst schwanger. Und wir wissen, dass Maria gesagt hat, hey, dein Wille geschehe mit mir. Aber ich weiß nicht, ob sie sagte, yes, halleluja. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das war mein Traum, <lacht> schwanger zu werden, ohne einen Mann. <lacht> ja, das, ich, ich glaube nicht. Und dann kommt Gott und offenbart ihr das und er wählt sie aus und, und natürlich sehen wir dann auch später ihr Lobgesang an Gott, wo sie ihn preist nach einer gewissen Zeit, was wir letzte Woche gehört haben, dass sie Elisabeth trifft. Aber ich glaube, da dass, ist dass einiges passiert, bis sie diese Haltung bekommen konnte. Erstmal war da dieser Schock. Und, und sie geht weg nach dieser Nachricht. Sie ist schon verlobt mit Josef. Ihre Eltern haben diese Ehe arrangiert und normalerweise ist es so, dass man dann circa noch ein Jahr hat nach der Verlobung, bis man dann letztlich in unserem Sinne heiratet, sprich bis man ähm, ein Fest feiert, der Mann die Frau zu sich nach Hause holt man auch das erste Mal miteinander schläft und so all das macht. Aber es war noch ein Jahr und, und Maria fragt ihre Eltern, hey, darf ich, darf ich Elisabeth besuchen, weil sie im Traum gehört hat, Elisabeth ist, Elisabeth ist auch schwanger. Und sie sagt, hey, wenn Elisabeth wirklich schwanger ist, dann glaube ich, was Gott mir gerade gesagt hat. Und dann geht sie hin, um diesen Beweis zu bekommen. Dann ist sie drei Monate bei Elisabeth. In dieser Zeit kann ich mir vorstellen, wie Elisabeth, die so viel älter ist und so viel weiser ist, ihr ermutigt und ihr Mut zuspricht, wie sie viel zusammen beten, ja, wie ähm, ihr Mann nicht mehr reden kann. Ja. Er, ist, ähm, ähm, er ist stumm, weil, weil der Engel, weil er ihn stumm gemacht hat, weil er kurz Unglauben hatte, als Gott ihm gesagt hat, auch du wirst einen Mann bekommen, ja. deswegen konnte Zacharias nicht reden. Und Maria kommt in diese Situation hinein und, und ich kann mir vorstellen, wie sie extrem ermutigt wurde, aber sich auch bewusst wurde, wow, das ist wirklich Realität, was hier gerade mit mir passiert. Und dann ist sie drei Monate schwanger, nachdem sie zurückkommt, weil sie ungefähr drei Monate da ist. Und nach drei Monaten, je nachdem, wie du gebaut bist, sieht man das auch. Und das heißt, sie kommt zurück in ihr Dorf nach Nazareth. Es waren vielleicht 300, 400 Einwohner, vielleicht 500. Es ist eine kleine Dorfgemeinschaft. Und Maria kommt zurück und wahrscheinlich das ganze Dorf auf den Beinen denkt, yes, Maria ist wieder da, so also schön, dass sie uns begrüßen. Und dann kommt eine schwangere junge Frau. Und Josef war vielleicht dabei, hat sich auch gefreut, seine Verlobte zu sehen. Die Eltern waren dabei und dann ist sie schwanger. Und für uns ist es heutzutage recht normal, ja, Schwangerschaft mit 15, 16 gibt es immer wieder und ist irgendwie Teil unserer Zeit, aber damals war das ein No-Go. Damals war das so das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Hey, sie hat ihre Familie entehrt, sie hat Josef entehrt, sie hat das ganze Dorf entehrt. Ja, sie, sie war schwanger, sie hat wirklich Sünde begangen. Das war, das war unmöglich. Und ich versuche mir vorzustellen, wie Maria in echte Erklärungsnot kommt. Ja, sie ist vor ihren Eltern und, und ich meine, was für eine schlechte Ausrede ist das. Ja, das war Gott. Really, Maria, really? Haben wir dich nicht so erzogen, dass du ehrlich sein kannst zu uns? Uns nicht bemüht und uns so viel Liebe dir gegeben. Haben ja, wir nicht wenigstens Ehrlichkeit verdient? Ja, wer war es? War es vielleicht wenigstens ein römischer Soldat? Hat der dich vergewaltigt? Sei doch ehrlich. Es ja, war Gott, wirklich. Ja. Spürt ihr vielleicht diese Spannung, die da drin ist? Maria, 12, 13, 14, vielleicht 15 ist plötzlich schwanger und hat echte Erklärungsnot. Und ein ganzes Dorf ist da, was das mitbekommt. Ja, was werden die Eltern machen? Wie wird Josef entscheiden? Was wird passieren? Die sind verlobt. Das ist schon amtlich. Die waren schon beim Standesamt und haben unterschrieben. Ja? Das ist die Verlobung in Israel. Und Maria ist in dieser Spannung. Boah, was macht sie jetzt? Spürt ihr ein bisschen von dieser Spannung, von diesem kleinen Mädel? Das ist immer so nett runterlesen. Und vom Alten Testament her gab es verschiedene Möglichkeiten. Aber eine Möglichkeit war auf jeden Fall Steinigung. Uneheliches Kind, zwar im Endeffekt ein sexuelles Verbrechen, Ehebruch. Die Folge davon war nach dem mosaischen Gesetz Steinigung. Ja, und, und all diesen Dingen ist Maria ausgesetzt. Und eigentlich muss man sich fragen, warum mutet Gott ihr das zu? Warum mutet Gott ihr das zu? Von Anfang an ist das eine sehr, sehr, sehr konfliktreiche Situation. Wisst ihr, mein Thema heute Morgen ist, ohne Liebe ist es nur ein Fest. Ich weiß gar nicht, ob wir die Folie schon hatten. Ohne Liebe ist es nur ein Fest, eine konfliktreiche Weihnachtsgeschichte. Und dieser Slogan, ohne Liebe ist es nur ein Fest, vielleicht habt ihr ihn schon gehört, das ist von der Edeka-Werbung. So also Seit zwei, drei Jahren bringen die jedes Jahr ähm, so eine Werbung, die, die echt gut gemacht ist, die versucht so eine Botschaft zu vermitteln. Diesmal ist sie so okay, Apokalypte und Roboter und sowas. Aber, aber ein Slogan war, ohne Liebe ist es nur ein Fest. Und mir hat sich der Satz so eingebrannt, weil ich dachte, wow, darum geht es um Weihnachten. Hey, ohne Liebe ist es nur ein Fest. Liebe ist der Auslöser für diese Tat von Gott. Weil Gott die Menschen so sehr liebt, mutet er eine Maria zu, das auszuhalten. Weil ohne Liebe ist es nur ein Fest. Vielleicht nimmst du den Satz mit. Wenn du irgendwas heute Morgen mitnimmst, dann, dann diesen Satz ohne Liebe, aber ohne Gott ist Liebe. Ist es ist nur ein Fest. Josef. Matthäus 1, Vers 19-20 bis lesen wir. Josef, ihr Mann war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor sich stillschweigend von ihr zu trennen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum, ein Engel, sagte Josef, zögere nicht, Maria als seine Frau zu nehmen, das Kind des Heiligen Geist, soll es in den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seiner Schuld befreien. Und, und wir lesen es so weg, aber wisst ihr, wenn hier steht, Josef war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Josef hatte zwei Möglichkeiten. Wir gehen davon aus, das ganze Dorf weiß es, das ganze Dorf schaut auf ihn und guckt, wie wird er sich entscheiden. Und Josef hatte es in der Macht in seiner Hand zu den Ältesten zu gehen und sie anzuklagen, zu sagen, ich klage diese Frau an, ich bezichtige sie des Ehebruchs. Die Folge davon war eine Verurteilung, in der Regel durch Steinigung. Oder aber er konnte ihr einfach einen Scheidebrief geben, konnte das Ganze so unter der Hand regeln und, und sie nicht bloßstellen. Was für seinen Ruf gut war, ich weiß es nicht. Aber in dieser Zwickmühle war Josef und hat wirklich überlegt: Hey, ähm, wie, wie komme ich da raus? Und ich kann mir vorstellen, dass er verletzt war, dass er enttäuscht war. Steht, es war ein Mann auch von Ehre, ein Gottesfürchtiger Mann, genauso wie Maria. Und dann macht die so eine Sache. Und Josef denkt: Was mache ich mit der? Und er ist großmütig und sagt: Nee, ich, ich klage sie nicht an. Hey, Wir regeln das so. Wer muss so enttäuscht sein? Sein Herz muss so zerbrochen sein. Und, und er, er geht diesen Schritt. Und wisst ihr, ich, ich finde es stark. Was für eine Liebe muss dieser Mensch gehabt haben, auch zu Maria, dass er sagt, ich vergebe dir das, Hey, ich, ich entlasse dich, ich, ich, ich klage dich nicht an. Ja. Hey, vielleicht ist es auch was für dich, vielleicht bist du in einer Situation, wo du überlegst, jemanden anklagen zu müssen und frag mal Gott, dass er dazu denkt. Und dann passiert es, Josef hat einen Traum und, und der Engel erscheint ihm und sagt, Josef, das ist von, von mir das Kind und, und nimm, nimm Maria, fürchte dich nicht, sie zu deiner Frau zu nehmen. Und ich habe gedacht, hey, Jesus, oder Gott, warum, warum hast du es nicht beiden gleichzeitig gesagt? Ja, warum machst du es so spät? Ja, warum muss Josef sich damit, ja, warum diese Peinlichkeit, diese Bloßstellung, dieser Riss in Herzen, dieses Ringen um diese Entscheidung, hey, pff, was mache ich mit Maria, was mache ich mit meiner Verlobten, ja, warum, warum kann Gott nicht gleichzeitig kommen? Ja, die, einfach so, hey Josef, ich habe Maria auch gerade gesagt, es wird schwanger, es wird super, glaubt dran, ja, hey, viel einfacher, warum kommt Gott zu spät? Warum kommt er so spät? Und vielleicht hat sich sich auch schon mal gefragt, Gott, wo bist du? Warum kommst du so spät? Aber wisst ihr, Gott kommt. Gott kommt und er kam nicht zu spät. Er kam rechtzeitig. Und vielleicht wollte er, wollte er Josef auch prüfen, gucken, was in seinem Herzen ist. Vielleicht auch Josef mehr für sich selbst. Ne? Aber, aber er hat nicht zu lange gewartet. Er kam rechtzeitig. Und Josef nimmt Maria als seine Frau. Und sie ziehen es zusammen durch. Und ich weiß nicht, was das Dorf über die gedacht hat, ob sie gemieden wurden. In so einer Gesellschaft war das nicht untypisch. Ich weiß nicht, was das für sein Business bedeutet hat. Ja, Josef war, war Zimmermann, beziehungsweise generell so, ein, so ein, also mit Bauelementen gearbeitet. Und er hatte ein Business, ein Geschäft in der Stadt. Und mit seinem Vater zusammen. Und wir wissen nicht, was das für sein Geschäft auch bedeutet. Ja? Was ist, wenn dein, das, der Ruf deines Geschäftes ruiniert ist? Was bedeutet das für deine Kunden? Und so weiter. Das also sind alles so Gedanken, die, die erschließen uns, uns nicht direkt, wenn wir diesen Text lesen. Aber wisst ihr, diese Entscheidungen, die sind so folgeträchtig. Die machen so viel, die bewirken so viel. Und trotzdem ziehen sie es durch, weil sie wissen, Gott hat uns das gesagt. Wir wollen gehorsam sein. Wir wollen Gottes Diener sein. Wir wollen, wir wollen auf Hoffnung und auf Glauben hin das annehmen und das leben. Ich bin mir sicher, Gott hat sie versorgt und hat sie auch bewahrt in dieser Zeit. Aber es war nicht einfach. Es war nicht einfach. Doch Marias Eltern über die lesen wir nichts. Und ich habe schon angeschnitten, ja, was es muss ihnen durch den Kopf gegangen sein. Maria ist schwanger. Die Verlobung ist dahin. Wer wird überhaupt unsere Tochter jemals heiraten? Ja, jetzt hängt die uns an der Backe bis zum Lebensende. Müssen wir sie versorgen, statt dass der Mann es also wisst ihr all diese es war furchtbar, es war eine furchtbare Situation und Gott hat es denen zugemutet. Er hat gesagt, so es sein und wie viel haben diese Menschen tragen müssen, um diesen Willen auszuführen wie viel Schweres mussten sie erdulden. In Lukas 2 lesen wir dann von der Volkszählung. In jener Zeit, erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, 160 Kilometer. Der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Ja, nochmal nochmals Erinnerung. Und während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria der Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in einen Windel und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Raum in der Unterkunft bekommen. Und auch das lesen wir so easy runter. Aber Herr äh, Maria war vielleicht in der 34, 35, 36. Woche schwanger, ja, also schon sehr weit. Und dann, hey, lass uns 160 Kilometer wandern. Super, oder? So in den meisten Geschichten reitet sie auf dem Esel. Ich weiß nicht, ob das angenehmer ist. Ähm, aber, aber stell dir das vor, das ist so eine Woche immer eben unterwegs. Was ist hier in der Nähe? Erlangen, Würzburg, Nürnberg? Ich weiß es nicht, ja, aber, aber hey, lass uns doch headert. <lacht> lass uns im Mai dahin wandern, super, oder? Was für eine Aussicht. Und auch das stelle ich mir so schwer vor. Ich meine, was für, was für eine Kraftakt muss das gewesen sein für Maria. Und dann kommen sie dahin und, und, und dann finden sie keine Bleibe für die Geburt. Und dann sind sie in diesem Stall, was wahrscheinlich doch ein Haus war, aber eben in der Stallregion und so weiter. Aber es war nicht einfach, es war nicht einfach. Hey, und dann kommen noch diese ganzen Leute, auch diese, diese Hirten vom Feld und, und sagen: Hey, super, du hast ein Kind bekommen. Ich weiß nicht, ob das so schön ist, wenn du ein frisches Kind hast, und dann kommen lauter Fremde. Spaß beiseite. Aber, aber ja, es, ist, es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. Und, und da hört es auch noch nicht mal auf. Ja, dann ist Jesus geboren, wir denken, jetzt ist alles gut. Aber ist es nicht? Ähm, ähm, sie begegnen noch anderen Menschen. Am ja, achten Tag sind sie im Tempel in Jerusalem und lassen Jesus beschneiden. Äh, nicht beschneiden, sie lassen ihn segnen. Sie weinen ihn quasi dem Herrn. Ich glaube, das ist erst ein bisschen später. Dann treffen sie auf eine Frau, ähm, Hannah, die, ähm, eine Prophetin, die im Tempel ist, Tag und Nacht betet. Das lesen wir in Lukas 2, Verse 36 bis 37. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Das alles, was wir über Hannah lesen, im ganzen Bibel, und, und diese Verse haben es aber so in sich, dass die nächste Person, denen sie begegnen, eine von Leid gezeichnete Person, je nachdem wie man es rechnet, kann sie sogar 104 Jahre alt sein, ähm, je nachdem wie man das Griechische hier übersetzt, aber sie war nur sieben Jahre verheiratet, ja, wenn man eben mit, so als Teenie heiratet, war sie wahrscheinlich Anfang 20, da stirbt ihr Mann, in dieser Kultur, der Mann stirbt, hey, das ist nicht so gut, ja, da stehst du vor dem Nichts. Dann musst du entweder wieder zurück zu deinen Eltern oder du wirst sonst irgendwie aufgefangen von Verwandten, aber du hast kein Sozialsystem. Du kriegst nicht irgendwie eine Witwenrente oder sowas. Das gab es damals nicht. Und, und sie muss Leid erfahren haben. Ich meine, wenn der Mann stirbt mit Anfang 20, gerade mal sieben Jahre verheiratet. Wer ist sieben Jahre oder weniger verheiratet? Ich? <lacht> Tobi, ein paar weniger hier. Ja. Nicht schön. nicht schön. Wenn die Frau, die du liebst und wenn du schon so viel erlebt hast, dann wenn der Mann. Also ich. Ja, ähm wenn, wenn er stirbt. Keine schöne Situation. Und ich finde es so stark bei Hannah auch zu sehen, sie könnte bitter sein, sie könnte Gott Vorwürfe machen und anklagen, aber wo wird sie gefunden? Im Haus Gottes, im Tempel, wo sie Tag und Nacht betet und fastet, betet, dass der Messias kommt, betet, dass Israel erlöst wird, wo sie, wo sie sich hingibt für was Gutes, wo sie Hoffnung hat und Glaube. <lacht> sie, hatte, sie hatte allen Grund, frustriert zu sein, allen Grund, aber also sie hat sich entschieden, voller Hoffnung und voller Glauben zu sein. Und wisst ihr, das hat sie gemeinsam mit all den anderen, die ich gerade vorgelesen habe. Jeder von denen hätte den Grund, frustriert zu sein. Gott, warum ich? Warum kommst du so spät? Warum muss ich das ertragen? Warum mutest du mir das zu? Weil sie entscheiden sich, Glauben und Hoffnung zu haben. Das sieht man daran, wie sie ihr Leben leben. Sie haben Glauben und Hoffnung. Und das finde ich so stark an der Hannah. Sie ist vielleicht am Ende ihres Lebens angekommen, aber noch lange nicht ans Ende ihrer Hoffnung. Und sie betet und fastet und, und wartet, dass der Messias kommt. Und dann sind wir auch noch nicht fertig. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenland und Herodes, der sowieso ein Problem hatte mit seiner Regentschaft, der seine Kinder hat umbringen lassen, weil er dachte, sie stoßen ihn vom Thron. Ja, der lässt dann alle Kinder in Bethlehem umbringen, die zwei Jahre oder jünger sind. Sprich, die sind schon einige Zeit da. Und dann kommt ein Engel und sagt, hey, flieht. Das lesen wir in Matthäus 2, 13 bis 14. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum. Ein Engel des Herrn sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf, machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Da war nicht lange Zeit vorzubereiten, ja, den Esel zu packen. Hey, mitten in der Nacht, zack, nach Ägypten. Wisst ihr, wie weit es ist? Mit so einem Neugeborenen, vielleicht ein Jahr alt, vielleicht eineinhalb. Ja, nach Ägypten. Erstmal Flüchtling. Sie fürchten um ihr Leben und das Leben des Kindes. Und sie fliehen. Ja, das ist unser schönes Weihnachten. Jesus von Anfang an so konfliktreich, so vom Leben bedroht. Er ist die Mutter, jetzt er selbst. Es geht gut los, oder? Der Feind weiß schon, wen er da auf die Kimme nehmen sollte. Und als Herodes gestorben war, Vers 19, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm der Engel des Herrn, sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Stand Josef auf, kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, ja, wieder Richtung Bethlehem, weil er gehört hat, sein Sohn ist an der Macht von Herodes. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden. Auch hier wieder, sie sind in Ägypten, sie sind da wahrscheinlich irgendwie durchgekommen, vielleicht auch durch das Gold von den Weisen, aber, aber sie kommen wieder zurück und sie fürchten sich immer noch um das Leben ihres Sohnes und ihrer selbst, weil jetzt der Sohn von Herodes an der Macht ist und, und er hat Angst. Der Engel sagt, geh nach Nazareth. Ich kann mir vorstellen, oh nein, Nazareth ja, da fing alles an, da ist die Family, das ist das Dorf, das uneheliche Kind, das ist ja nicht plötzlich aus der Welt. Dann gehen sie zurück nach Nazareth und, und Josef arbeitet als Zimmermann und Jesus, Jesus lernt den Beruf. Aber wisst ihr, ich, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mitfühlen, das war, das war so konfliktgeladen, es war so voller Spannung von Anfang an und das ist das, was, was Gott uns Menschen, diesen Menschen zugemutet hat, was er sogar Jesus zugemutet hat. Und ich glaube, dass Weihnachten tatsächlich auch ein Spiegel des Lebens ist. Wie viele Menschen malen sich ihr Leben aus und sind enttäuscht, dass alles anders kommt? Ja, wir haben so viele Hoffnungen an Weihnachten. Wir wünschen uns so sehr, versöhnt zu sein, wieder vereint mit der Familie. Und Dann gibt es irgendwie nur Streit und, und das Leben sieht doch genauso aus. Wie viel Hoffnung hast du? Was wünschst du dir, was nicht alles wäre? Was sind deine Träume? Lebst du deinen Traum? Die Realität ist doch, dass wir das oft nicht tun. Ja, dass wir so viele schwierige Situationen in unserem Leben haben, so viele ähm, schlechte Nachrichten, so viele Katastrophen und und die müssen wir irgendwie überleben. Die müssen wir irgendwie durch. Wir fragen uns, wo ist Gott? Gott, wo bist du? Und, und wisst ihr, ich hoffe, ich mache euch heute Morgen Mut. Hat sich Maria so ihr Leben vorgestellt? Waren das die Träume, als Teenagerin schwanger zu sein, von ihrem Dorf verstoßen? Oder Josef, eine schwangere Frau, zu heiraten? Ich glaube nicht. Wo bist du enttäuscht vom Leben? Fragt sich Gott. Warum? Warum ich? Und so viele halten immer noch daran fest, dass auch Dinge glücklich machen. So viele Geschenke werden zu Weihnachten gekauft. Ja, wenn ich nur das und das habe, hey, das wäre so cool. Oh, das iPhone 10. Ich wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn ich das iPhone 10 habe. Und ich hoffe, du checkst irgendwann, dass es dich nicht glücklich macht. Egal, wie viel Besitz und Geld und Reichtum und vielleicht auch Macht du hast, es wird dich nicht glücklich machen. Das ist auch so eine Traumblase. Hey, wenn ich nur das habe. Ich habe so viele Leute, die spielen Lotto, wenn sie denken, wenn ich nur im Lotto gewinne, dann geht es mir gut. Und sie verschwenden so viel Geld an Lotto, ja, was sie im in Urlaub investieren könnten, wo es ihnen wirklich gut gehen würde. Aber, aber sie tun es. Und, und ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen mit euch. In, ähm, vielleicht können wir die nächste Stelle einblenden. 1. Petrus 5, Vers 6-7. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Direkt im Vers danach steht, In alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wisst ihr, was das Griechische da meint ist? Hey, wenn wir bereit sind, uns unter Gottes allmächtige Hand zu begeben, ja, zu beugen, sprich unter dieser Hand wirklich zu sein und zu verweilen, dann werden wir erleben, wie Gott Dinge zum Besten dienen wird, wie uns am Schluss erhöhen wird. Und und warum sage ich das? Wisst ihr, wenn Maria und wenn Josef, wenn sie wenn sie diese Stimme von Gott hören, wenn sie diesen Auftrag bekommen und sie sagen ja dazu und und sie kämpfen diesen Kampf dann begeben sie sich unter die Hand Gottes. Sie demütigen sich unter den Willen Gottes, unter seiner Hand, begeben sich unter seinen Willen, seine Regentschaft. Und wisst ihr, weil sie diesen Sieg, errungen, diesen Sieg errungen haben, ist Jesus auf die Welt gekommen, ist Jesus für unsere Sünden gestorben, hat Jesus den größten Sieg aller Siege errungen, dürfen wir heute in diesem Sieg leben, dürfen wir heute diese Gnade erleben, dürfen wir versöhnt sein mit Gott, wieder vereint. Ja mit unserem Vater im Himmel, weil sie diesen Sieg gekämpft haben, weil sie sich unter Gottes Hand gebeugt haben, weil sie ja gesagt haben zu dem Willen Gottes, ja gesagt haben zu diesen Umständen. Und das bedeutet wirklich diese Hand Gottes bedeutet sein Wille, bedeutet seine Wahrheit, sein Regiment bedeutet auch die Situationen, die uns Gott stellt, die er uns zumutet, die auszuhalten und unter seiner Hand zu bleiben. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen mit euch in Römer 8, Verse 31 bis 39. Das ist einer der mutigsten, schönsten Abschnitte in der Bibel. Und ich lese euch das eben vor. Und wenn du es hast, kannst du es mit aufschlagen. Wenn nicht, mach einfach die Augen zu und genieß es. Das sind so Zusprüche Gottes. Können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschenkt, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Weihnachten. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ohne Liebe ist es nur ein Fest, meine Lieben. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Mächte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, Weihnachten, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ja, kriege ein besseres Amen. 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 Paulus, der das schreibt, war ein Mensch, der war von Leid gezeichnet, weil er der Sache Jesu gedient hat. Weil er sich unter Gottes mächtige Hand gedemütigt hat. Weil Gott ihn an Orte geschickt hat, in Situationen geschickt hat, wo das Evangelium verfolgt wurde, wo er verfolgt wurde. Er schreibt an manchen Stellen, wie oft er geschlagen, gesteinigt und sonst was wurde. Und Paulus, wisst ihr, der hatte immer zwei Optionen. Entweder ich sterbe und bin bei Jesus, Jackpot. Oder ich überlebe und kann Gott weiter dienen. Jackpot. Ja, und wir lesen sogar, dass er sich gar nicht entscheiden kann, was besser ist. Philippa Brief, ja, soll ich jetzt bei Jesus sein oder nicht und noch weiter dienen? Oh, ich weiß nicht. Ja, das war seine Motivation, das war seine Ausrichtung. Wie stark ist das denn? Ja, und wisst ihr, wenn er diesen Brief schreibt, Römer, dieses Kapitel, was ich gerade schreibe, da steht nicht drin, Gott wird dich vor all dem bewahren. Da steht drin, wenn du mittendrin bist in dieser Katastrophe, in diesem Sturm, in dieser Zumutung, in diesem Warten auf Gott, wird dich trotzdem nichts von seiner Liebe trennen. Nichts, ja, halt es aus. Und dann bringt er dieses Bild von dem Schaf, ja, er vergleicht sich selbst und uns Christen wie Schafe, das ist nicht das erste Mal, macht Jesus auch öfter, die zur Schlachtbank geführt werden. Und ich war gestern in der International Group, eine einer Gruppe aus unserer Gemeinde, zur Weihnachtsfeier. Das ist so das Schöne an, an meinem Beruf als Pastor, man kann sich zu feiern mit Essen einladen. Alle finden es auch noch toll. Und, und ich war da und, und ich studiere gerade den Römerbrief und es ist eine super Gruppe. Also wenn du auf geniale Gemeinschaft Lust hast, du erleben willst, was bedeutet, dass alle Sprachen und Nationen vor Gott stehen, ist das der Ort? Ähm, Terry, ich hoffe, das ist okay. Ähm, treffen sich alle zwei Wochen samstags, glaube ich. Ähm, das ist, ist so genial gewesen. Und, und die haben den Römerbrief gerade durchgegangen und genau diese Stelle. Und, und Terry, die aus Afrika ist, aus Zimbabwe, die hat dann erzählt, wie sie damals auch geschlachtet haben als Familie. Und, und auch Schafe und, und auch Hühnchen, also ja, Hühnchen und all das Zeug. Und, und ich weiß nicht warum, aber letztes Mal haben sie dann darüber gesprochen, wie komisch das doch ist, dass dann ein Schaf geschlachtet wird und dahinter steht schon das nächste Schaf und es sieht, wie das Schaf geschlachtet wird. Und es muss auch furchtbar gewesen sein. Und, und lauter so Geschichten, ja. Und, und dann hat Terry aber was erzählt, was ich so gut fand. Deswegen dachte ich, ich muss es heute erzählen. Paulus schreibt, ja, wir sind wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie ein Schaf geschlachtet wird. Das ist einfach, also ich auch noch nicht, nur am Fernsehen. Ähm, das, ist, das ist ruhig. Das, das fällt fast wie so eine Schockstarre und es lässt es einfach mit sich über sich ergehen und es wehrt sich nicht. Vielleicht hast du schon mal gesehen oder weißt, wie ein Huhn geschlachtet wird. So also Terry hat es gestern sehr anschaulich erzählt. Erstens scheinen die so einen Instinkt zu haben, dass es ihnen an den Hals geht, ja, im meisten Sinne des Wortes, und dann rennen die weg, und die können sehr schnell rennen, meinte Terry. Und dann musste sie dann immer hinterher rennen und das endlich erwischen. Ja. Und sie wusste schon, wenn die Eltern morgens sagen, hey Terry, heute das braune Huhn, bitte, ne? brauchen wir für einen Suppentopf. Terry nein, ich Und dann ist sie zum Stahl und hinterher gerannt, über Hof und Feld und Wiese. Und dann haben sie es endlich. Und, und dann schlägt man denen ja den Kopf ab. Und dann rennen die immer noch weiter. Und die sind fast nicht tot zu kriegen. Aber die schmecken köstlich. Ähm, sorry an alle Vegetarier, sorry an alle Vegetarier. Ähm, und, und ich fand das Bild so gut, weil... Weil wisst ihr, es liegt an uns, die Entscheidung zu treffen, sind wir das Schaf, das uns unter Gottes mächtige Hand beugen? Oder sind wir ein Huhn, was um sein Leben rennen will? Und wisst ihr, das ist ein hartes Bild, ich weiß. Aber wisst ihr, so oft versuchen wir aus eigener Kraft wegzurennen. Hey, aus unseren Situationen, aus dem Willen Gottes, aus, aus Schwierigkeiten, anstatt zu sagen, Gott, ich, ich, hey, ich will dich in der Situation erkennen. Das heißt nicht, alles zuzulassen zu müssen, nicht beten zu dürfen, verstehe mich nicht falsch, aber wisst ihr, Manche Situationen kannst du dir nicht aussuchen, um darin Gott zu sehen, mittendrin, sich unter seiner Hand zu demütigen zu sagen, Gott, ich, ich glaube, dass mir das zum Besten dienen muss. Ich glaube, dass das mich irgendwann erhöhen wird, dass es dich irgendwann verherrlichen wird, ob ich sterbe oder lebe. Das wird dich befreien. Das wird dir helfen, die richtige Sicht zu bekommen. Deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, ja, sei kein Huhn, sondern sei ein Schaf. Ja, renn, nicht, renn nicht weg von Gottes Willen. Josef, Maria, die hätten sich alle entscheiden können, Gott, ich will das nicht machen. Sie hätten wegrennen können. Was hätte das für uns Menschen bedeutet. Und wisst ihr, es ist überall die Jahrtausende, es waren immer einige Menschen, die haben gesagt, Gott, ich tue deinen Willen. Und es wurde Segen für viele, viele, viele Millionen von Menschen. Und gerade die gezeichneten Menschen sind solche Segensträger. Gerade die Menschen, die viel durchmachen, sind die, die Gott mächtig gebraucht. Es gibt so wenige, die ich kenne, die einen wahnsinnigen Dienst haben, die nicht irgendwo in ihrer Geschichte ganz, ganz großes Leid erfahren haben, durch sehr viele schwere Zeiten durchmussten. Es sind weniger, die so wirklich Einfluss haben, die Gott mächtig gebraucht. Und ich möchte heute Morgen tatsächlich Mut machen, auch wenn du denkst, das passt nicht zu deinem schönen, glorifizierten Weihnachten. Beug dich unter Gottes Hand. Wenn du in einer Situation drin bist, beug dich unter seine Hand. Aber wisst ihr, Gott, der die Menschen mit sich vereinigen möchte, der diese größte Versöhnungsaktion aller Zeiten zu Weihnachten gestartet hat, der liebt Menschen. Und er will, dass Menschen zu ihm kommen. Er will, dass Menschen wieder versöhnt sind mit ihm. Und er will dich dazu gebrauchen. Ja, und manchmal kostet es alles. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich zu investieren. Und wie Hannah, die gebetet hat. Hey, wenn du betest und Gott würde dein Gebet beantworten, verändert es nur deine Welt? Oder verändert es die ganze Welt? Ja, wie betest du? Wo, worauf richtest du dich aus? Ja, an Weihnachten werden wir so reich beschenkt. Ja, natürlich auch durch Geschenke, aber weil Jesus uns geschenkt wurde. Hey, sollen wir nicht bereit sein, alles, alles zu geben für den Vater als Dankbarkeit, aus dieser Liebe heraus? Und ich will enden mit einer Geschichte, die ähm, habe ich entdeckt. Und ich finde sie voll schön, sie ist aus dem Englischen, ich habe sie versucht zu übersetzen. Also habt Nachsicht, wenn es ein bisschen holprig sich anhört. Da geht es um eine Versöhnung, nicht um Versöhnung, um eine Wiedervereinigungsgeschichte zu Weihnachten. Ich fand die so schön, weil die was ausdrückt, was, was Gott dem Vater so, so auszeichnet. Und damit ende ich auch. Die, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Das wäre schön. Ähm, oder das Klavier. Die Andrea, danke. Ähm. <lacht> Sorry. <lacht> danke, Andrea, du warst so gut. Ein brandneuer Pastor und seine Frau ganz frisch zu ihrem ersten Dienst berufen, sollen eine Kirche in einem Vorort von Brooklyn wiedereröffnen. Sie kommen Anfang Oktober dort an und sind total begeistert über all die Möglichkeiten, die sich ihnen auftun werden. Als sie ihre Kirche das erste Mal sahen, mussten sie feststellen, dass sie sehr heruntergekommen war und viel Arbeit bedurfte. Also setzten sie sich ein Ziel, alles bis Weihnachten fertig zu bekommen, um ihren Gott, ersten Gottesdienst an Heiligabend feiern zu können. Sie arbeiteten hart, sie reparierten die Kirchbänke, verputzten die Wände, streichten und so weiter. Und am 18. Dezember, lange vor ihrem ursprünglichen Ziel, waren sie mit allem fertig. Aber dann am 19. Dezember gab es ein furchtbares Ungewitter: ein Sturm zog über die Stadt und wetterte ganze zwei Tage. Am 21. Dezember ging der Pastor rüber zur Kirche. Dem rutschte das Herz in die Hose, als er feststellen musste, dass das Dach undicht war, der eindringende Regen den Putz von der Wand gelöst hatte. Direkt hinter der Kanzel, auf der Bühne, beginnend auf Kopfhöhe, hatte sich eine, Fläche von, eine große Fläche gelockert und ist zu Boden gegangen. Und der Pastor reinigte den Boden von all dem Schmutz und hatte keine Ahnung, was er hätte tun können, als nur den Gottesdienst zu verschieben hat es nie was geschafft, dieses Loch wieder zuzumachen bis Heiligabend. Auf dem Weg nach Hause bemerkte er einen kleinen Flohmarkt für mildtätige Zwecke in einem der Geschäfte in der Nähe und er ging hinein und einer der Gegenstände war eine wunderschöne, handgeknüpfte, elfenbeinfarbene Tischdecke. Eine wirklich exzellente Arbeit, herrliche Farben und mitten in der Mitte ein Kreuz, das die Mitte ausschmückte. Es hatte genau die richtige Größe, um das klaffende Loch in der Kirchenwand zu bedecken. Also kaufte er es, ging zurück in, Ki in die Kirche. Mittlerweile hat es angefangen zu schneien und eine Frau kam aus der entgegenden in Richtung gelaufen und versuchte, einen Bus zu erwischen. Sie verpasste ihn. Der Pastor bot ihr an, in der warmen Kirche zu warten bis zum nächsten Bus in 45 Minuten. Sie setzte sich auf eine Kirchenbank und schenkte dem Pastor weiter keine Beachtung, während er eine Leiter holte. Klammern und alles, was er sonst noch benötigte, in die Tischdecke als Wanddekoration aufzuhängen. Der Pastor konnte es fast nicht glauben, wie wunderschön es aussah und dass es genau den beschädigten Bereich abdeckte. Da fiel ihm die Frau auf, wie sie den Mittelgang der Kirche entlang ging. Ihr Gesicht war ganz blass. Pastor, fragte sie ihn, woher haben Sie diese Tischdecke? Der Pastor erklärte es ihr. Die Frau bat ihn, in die untere Ecke zu schauen und zu gucken, ob dort nicht die Initialien EBG eingraviert waren oder eingearbeitet. Das waren sie. Das waren die Initialen der Frau und sie hatte diese Tischdecke vor 35 Jahren gemacht. In Österreich. Die Frau konnte es kaum glauben, als der Pastor ihr erzählte, wo er sie gerade herbekommen hatte. Die Frau erklärte ihm, wie sie vor dem Krieg mit ihrem Mann ein gutes Leben in Österreich führten. Als die Nazis kamen, war sie gezwungen zu fliehen. Ihr Ehemann hätte die Woche darauf hinterherkommen sollen, aber sie wurde gefangen genommen, inhaftiert und hatte all die Jahre weder ihr Mann noch ihr Zuhause jemals wiedergesehen. Der Pastor, gerührt von der Geschichte, wollte ihr die Tischdecke geben, weil sie bestand darauf, dass der Pastor sie für die Kirche behielt. Der Pastor sagte, dass er sie dann wenigstens nach Hause fahren möchte. Das wäre das Mindeste, was er tun müsste. Sie lebte auf der anderen Seite von Staten Island war nur für diesen einen Tag in Brooklyn, um einen Putzjob zu erledigen. Was für einen wundervollen Gottesdienst sie Heiligabend hatten. Die Kirche war fast voll, die Musik, und die, ganze die Musik und die ganze Atmosphäre waren wundervoll. Nach dem Gottesdienst verabschiedete der Pastor und seine Frau alle an der Tür und viele bekundeten, sie werden wiederkommen. Ein alter Mann, den der Pastor aus der Nachbarschaft wiederkannte, blieb aber auf einer der Kirchenbänke sitzen und starrte nach vorne. Der Pastor wunderte sich, warum er die Kirche nicht verließ. Der alte Mann fragte, wo er die Tischdecke herbekommen hatte, weil also sie identisch war mit der, die seine Frau vor vielen Jahren gemacht hatte, als sie noch in Österreich lebte. Er wunderte sich, wie es zwei sich so ähnelnde Tischdecken geben konnten. Er erzählte dem Pastor, wie die Nazis kamen, wie er seine Frau gezwungen hatte zu fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen, wie er vorhatte, ihr nachzukommen. Er wurde gefangen genommen und inhaftiert. Nie wieder hatte er seine Frau noch sein Zuhause gesehen in den letzten 35 Jahren. Der Pastor fragte ihn, der Mann ihn auf eine kurze Fahrt begleiten möchte. Sie fuhren nach Staten Island, zu demselben Haus, zu dem der Pastor die alte Frau drei Tage zuvor gebracht hatte. Er half dem Mann, die drei Stockwerke zu der Wohnung der Frau zu erklimmen, kl klopfte an die Tür, wurde Zeuge der größten Wiedervereinigung zu Weihnachten seines ganzen Lebens. Ich finde, es ist so eine schöne Geschichte. Liebende, die 35 Jahre getrennt sind. Liebende, die, die Schmerz und Kummer auf sich nehmen mussten, unverschuldet. 35 Jahre getrennt von dem Liebsten und dann wieder vereint. Wie schön muss das gewesen sein. Und wisst ihr, Gott, seit dem Fallen von Adam und Eva im Garten Eden ist er getrennt von uns Menschen. Seit so vielen Tausenden und Tausenden, Tausenden von Jahren. Seit Jesus auf die Welt gekommen ist, ist er getrennt immer noch von Menschen. Wohl alles dafür zur Verfügung steht, wieder vereint zu werden, mit Gott wieder versöhnt zu sein, Weihnachten anzunehmen. Ja, das Wunder von Weihnachten in seinem Herzen zu erleben. So lange wartet Gott schon auf dich. Wie ein Liebender, der sich verzehrt nach, nach seinem, nach den Menschen, nach dich. Weil Gott ist ein Gott der Beziehung. Und ihn schmerzt es nicht, mit dir zusammen sein zu können. Deswegen hat er ja Jesus geschickt, um diese Brücke zu schlagen. Um dich freizumachen von deiner Schuld, damit du wieder zu Gott kommen kannst. Damit du das Leben leben kannst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, vielleicht stehen wir alle auf. Ähm, lass uns doch aufstehen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du das annehmen möchtest für dich. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist ein Gast, du bist das erste Mal da, vielleicht auch schon regelmäßig, aber du, du hast noch nie Jesus als deinen Herrn und deinen Retter angenommen. Du hast noch nicht dieses Wunder in deinem Herzen erlebt. Wiederverein zu seinem Vater. Da möchte ich heute Morgen ähm, dir das anbieten, das zu tun. Es ist einfach ein Gebet weit entfernt. Du sprichst ein Gebet und, und Jesus hört es und er wird in dein Herzen einziehen und dich verändern und es wird der Anfang sein von einem wundervollen Leben. Ein wundervollen Leben. Keinem Einfachen vielleicht, aber ein wundervollen Leben, das ein Ziel hat, das einen Sinn hat, das eine klare Ausrichtung hat, das eine wundervolle Herrlichkeit vor sich hat. Und wenn dich heute Morgen betrifft und du sagst, ich, ich, ich wünsche es. und du merkst es in deinem Herzen, seine Sehnsucht ist und du weißt, nichts anderes kann das füllen, du hast schon so viel probiert, Mich heute Morgen einladen, mir einfach ein Zeichen zu geben mit der Hand kurz. Vielleicht schließen alle ihre Augen, in um der Anonymität auch zu warnen. Und ich zähle bis drei und dann kannst du einfach deine Hand ausstrecken und dann werde ich für dich beten. Eins, Zwei, es ist eine Möglichkeit, heute Morgen wieder vereint, wieder mit Vater zu werden. Drei, gibt es jemand, der das möchte? Danke für eure Hände. Ihr könnt die wieder runternehmen. Ich habe euch gesehen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich gerade gemeldet hat. Ich danke dir, dass in unserem Herzen spürt, dass da mehr ist. Und Vater, das haben wir in dir. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst und ihre Herzen erfüllst, dass sie spüren, dass du da bist, dass du sie liebst, dass du sie jeher geliebt hast, dass sie erleben, wie du ihnen neues Leben schenkst und wie sie dich einfach als Retter und Herrn annehmen können. Danke, dass ab heute ein neues Leben für sie beginnt. Herr, lass uns einen Applaus geben. Danke, dass du so mutig warst. Halleluja. Danke, Jesus. Hey, wenn du heute Morgen die Entscheidung getroffen hast, dann komm doch nachher entweder zum Infopunkt oder, oder zu mir oder Pastor Kai und, und wir haben geschenkt für dich, eine Bibel und und würden noch kurz mit dir reden, wenn du das möchtest, das ist freiwillig. Das ist einfach ein Angebot von uns. Ähm, wenn du heute Morgen hier bist und, und du hast gemerkt, dass, dass du vielleicht auch in Situationen bist, wo du dich entscheiden musst, zu sagen, ja Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dann möchte ich heute Morgen auch Mut machen, diese Entscheidung zu treffen und, und, und Hoffnung und Glauben zu haben, statt Frust. und und Anklage in deinem Herzen. Und ich, ich wünsche mir, dass du ein schönes Weihnachten erlebst. Aber ich wünsche mir auch, dass du verstehst, dass, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Wenn er dein Herz erfüllt, dann egal wie es wird, weißt du, wer dein Anker ist, weißt du, wer deine Hoffnung ist, weißt du, wer deine Sicherheit ist. Und du kannst ganz anders in diese, diese Zeit auch gehen. Und ich habe es heute Morgen bewusst gewählt, weil, weil so viel wird immer von Freude und Happy Clappy gesprochen und, und manchen tut es wirklich weh. Und, und wisst ihr, Gott sieht es. Gott sieht dich da drin. Und er möchte dir das aber verändern. Er möchte in dein Herz kommen. Vielleicht brauchst du Heilung auch. Ähm, bestimmte Familienzwiste. Vielleicht musst du Vergebung zusprechen, zugesprochen bekommen, aber auch, auch Menschen vergeben. Was auch immer dich heute Morgen betrifft, ich, ich, ich lade dich ein. Ähm, sprich einfach mit Gott einen kurzen Moment. Vielleicht können wir ein bisschen lauter spielen. Aber <lacht> ähm, mach es fest in deinem Herzen. Sag Gott, wo, wo der Schuh drückt, wo du, wo du wirklich sein Eingreifen dir wünscht, wo du auch das Gefühl hast, er, er kommt irgendwie zu spät. Sag ihm das einfach selber und lade ihn ein, in dein Herzen deine Sicht dazu zu verändern. Bitte ihn auch deine Situation zu verändern. Aber, aber lauf nicht davon. Bleib in Gottes Willen. Ich gebe dir einen kurzen Moment, mach das einfach leise für dich und dann werde ich noch zum Abschluss ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass wir mit allem vor dich kommen dürfen, was uns ähm, bedrückt, Herr, mit allem, was uns bewegt, mit allem, wo wir herausgefordert sind, auch mit allem, wo wir voller Freude sind. Herr. Und ich bitte dich heute Morgen für jeden Einzelnen, der, der durch keine einfache Zeit geht, dass du ihm darin begegnest. Herr, womöglich bitte ich dich, dass du Situationen und Umstände veränderst, aber vor allem bitte ich dich, dass du Herzen veränderst heute Morgen. Dass, wie Kai auch letzte Woche gepredigt hat, dass wir dich groß machen, Herr. Nicht die Probleme, sondern wirklich dich. Dass wir dich im Fokus haben und dass wir glauben, wirklich von Herzen, dass du gut bist, dass du uns liebst, dass all das am Schluss zum Besten dienen wird, Herr. Ähm, wenn wir es erst eine Ewigkeit erleben, aber es wird gut sein weil du mittendrin bist, Herr. Danke, dass wir nicht alleine dadurch gehen. Herr, danke, dass du das vorgelebt hast, dass du verstehst, wenn wir durch so Situationen gehen, weil du noch viel mehr erlitten und erduldet haben musst. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen echt Mut schenkst und Hoffnung und Glauben, Herr. Und dass die Personen, die das betreffen, dass sie sich in deine Gegenwart begeben, dass sie, dass sie anfangen zu beten und es wirklich dir hingeben, Jesus. Hey, segne sie, fülle sie mit deiner Liebe und deiner Hoffnung, Herr. Herr, und ich bitte dich für alle anderen auch heute im Raum, Herr, ich bitte dich um geniale Weihnachten, ich bitte dich, dass wir es erleben dürfen, wie du auch in Familien kommst, die dich nicht kennen, Herr, wie Menschen errettet werden. Ich bitte dich, dass ähm, nächste Woche wir viele Nachbarn auch mit hier haben, viele Arbeitskollegen, dass du uns da auch offene Türen schenkst bei unseren Freunden, dass sie einfach diese gute Nachricht hören, dass ein Gott ist, der Menschen liebt und der sie sucht mir alles gegeben hat. Ich bitte dich, dass wir volles Haus haben. Ich bitte dich, dass du auch jemanden heute Morgen zeigst, wen er mitbringen kann, für wen es dran ist und dass er den Mut hat, diese Person einzuladen, Herr, egal was es kostet. Das bete ich im Namen Jesus. Amen.